0: 欢迎收听安博周报。今天是二零二二年八月二十七日。先分享一件蛮开心的事情，就是我这几个星期六早上都有陪我妈去运动中心游泳。然后她其实一直都想要学会游泳，之前也有报过运动中心开的团体课，但是她上课的时候其实是还有点怕水、不安水性的状态。但第一堂课呢，就教了韵律呼吸，所以他当时整个觉得很可怕，很有压力。因为毕竟你如果是怕水的状态，会不敢要把头，就是尤其是鼻子放到水面底下。所以他去了一堂之后就不去了。那最近呢，他就说希望还是可以学会游泳，然后就叫我教他。那大概是这一个月以来，就先从就是先让他不怕水。然后到今天呢，他已经可以扶着墙壁，然后脚一边踢水，然后一边换气。我就觉得，嗯，蛮有成就感的。<笑>而且我其实以前一直觉得自己是不太会教人，就是我知道怎么做，但我没有办法把我的 know how 说明给其他人。那这次透过这个经验，就觉得，哎，好像也还好嘛。就至少我很有耐心。<笑>好啦，大概就这样，我们进入正题吧。上礼拜大家应该都蛮有感觉的，就是星期五呢，整个跌到一整个礼拜的涨幅都没有了。<笑>我就觉得、嗯，我上上礼拜，嗯，上上礼拜吗？还是上上集的 podcast 讲说，哦，因为当时涨很多，我就讲说。哎、欸，接下来可能还是要小心一点。结果呢，我自己也没有因为这样子想，然后就去减码，就看着它、嗯、跟着波浪一起流动，不是波浪，音浪。呵<笑>呵那如果你看周报的话，就会发现有两个类股是涨的，其中就是能源一个礼拜涨4趴，然后原物料一个礼拜涨 0.8 趴。其他都跌大概两三趴以上。那讲到这个能源，我就有气吼，就是因为上礼拜呢 ，OPEC 他们竟然讲说，呃，因为价格一直下去，所以他们有考虑要减产。我就想说，现在价格这么高，就算从100掉到90它还是超高的，好吗？到底是想要赚多少？所以。就是这个消息出来之后，其实油价就有在受到影响，就是期货又在上去。那至于星期五就主要跌的那一天呢，其实也没有什么大事，就是鲍威尔在 Jackson 后年会上面演讲。那当然这个场合，就如我上礼拜所说嘛，它比较类似一个学术的论坛。而不是美国宣布他们央行货币政策的地方，所以大家有点会想说：“哎，你根本也没有讲什么啊，就也没有说你之后要怎么样。”但其实他有说，就是7月的 CPI 虽然已经放缓了，也就如同我们当时讲的 Podcast 一样，就是这一次的放缓或这一次的转折。还不足以让联准会改变他们的紧缩的路径，所以我其实觉得这个是符合预期的，而且也还蛮合理的啦。毕竟就因为油价，所以让整个 CPI 没有像前几个月那么夸张，但这并不代表整个通膨的情况已经改善了。但我觉得有可能让市场很敏感的一点就是，他有拿1970年的情况来比较，但那个时候就是整个。包括实际的通膨跟大众的通膨预期都是一直往上堆叠，所以到后来就爆掉了。有可能是这样的类比会让大家觉得比较可怕一点。但是我们来看上周五公布的 PCE 啊，其实从个人收入、跟可支配所得和消费支出来看，都没有明显转弱的迹象。然后，哎，上周公布的。秦岭实业休基金的人数，其实他也没有在像之前一样一直往上走，是有放缓的情况。但是呢，这一季的财报，其实很多企业都有下修预期，或甚至不给预期。所以，嗯、呃，产业的周期其实的确是有出现转折。但是这个时候，我就觉得大家可以趁机找到。受到大环境影响，但是它体质还是很稳健的公司，就至少从目前的游戏规则来看，经济跟产业跟政策，他们是会走一个周期循环。所以说，到现在如果慢慢落地的话，之后就有机会起来嘛。那你找到这些就是受大环境影响，但是它体质依然很不错的公司的话，它之后在嗯、呃、整个大环境改善的时候。就有机会表现的比其他人好。然后这个月公布的储蓄率大概跟前几个月、前两三个月一样，都是在五趴左右，算是一个相对低的位置。但是呢，呃，好像是上上周还是上周的周报有记一个要公布的数据，就是美国比较大型的银行他们会公布卡费的那个叫什么？拖欠率，那至少就那一次公布的数据来看呢，这个拖欠率是没有提高的。所以说，就我们目前看到的数据来看，美国经济是没有到一个衰退到萧条的状况，可能就是前两年的那种高速增长放缓了。那因为前两年在资金的推升之下，还有大家都可以很轻易的拿到很多低成本资金嘛。所以就大幅扩张，那到今年呢，就有点在消化这个当时扩张的太过分的地方。我的观察是这样子。那再来呢，我想要提一下，下周有一间公司预计要 IPO。其实有两间啦、啊，一间是 w e a r a b l e Devices， 这个我我觉得这间公司是很奇怪。其实 w e a r a b l e Devices 它是一个。呃，它是一个名词，就是穿戴式装置。但是你拿来当成公司名字，不觉得太太太普通了吗？就好像假设今天苹果的公司名字叫做“智慧型装置”，呵呵呵，但不管，反正这间公司呢，他们其实在三月底的时候原本就有遇见 IPO， 但是他们后来就是有在改，改到预计下周。如果顺利的话，应该会真的 IPO 这样子。那他们的业务其实很奇妙，他们就是做手环跟智慧手表的表带。那你戴上之后呢，你不用去实际触控你的手机，或者是他有讲到其他智慧型装置啊，就是像 AR 或 VR 装置等等的，你不用去碰到屏幕，你只要用你的手指做一些类似 OK 或者是其他的动作，它就可以。执行已经设定好的指令，大概是这样。那我其实主要是要讲另外一间 IPO 的公司，叫做 Hempaco， 应该是这样念吧？对，然后他们呢，主要是使用大麻来做卷烟，不是卷烟就是香烟，因为一般的烟是里面是烟草嘛，那他们就是把烟草替换掉，变成大麻。这时候你就想说，哎，那它不就是大麻产业的吗？但其实不是。应该说，它不是我们认知中的那一种娱乐用大麻，就是吸了会嗨的东西。我也是今天在找这间公司的资料的时候，才知道大麻还有分会嗨的跟不会嗨的。<笑>但是首先呢，就要讲一些比较生物科的东西。我们知道生物的分类法就是那个林奈分类法，有芥门、纲、木、科、属、种，对不对？那其实呢 ，cannabis 这个东西它叫大麻 ，marijuana 也叫大麻，还有我们今天说的这间公司叫 Hemparko， 其中的 hemp 这个字也是大麻，但它们其实三个都是不一样的意思。那 cannabis 呢，就是这个《剑门纲目》科属种的大麻属的名字。那 cannabis 底下呢，一般来说可以分成三个。物种就是科属种的种，但是这个定义上面其实目前很有争议。有些人其实是说没有分，但有些人是视为三种不一样的物种。他们分别是叫做 Sativa、Indica 跟 Rud。e 等一下，我不会念，等我一下啊。嗯，我查好了，叫做 r u d e r e l l i s 对，那他们这三种其实长得都不太一样，就是包括呃 ，Sativa 它长得比较高、比较瘦，那 ruderalis 长得比较矮这样子。那 Sativa 当中呢，就是有分 Marijuana 跟 Hemp。Marijuana 呢，其实就是我们大家比较熟悉的、知道的那一种娱乐用大麻。那 hemp 呢？它其实主要是在工业用。这两者的差别就在它们的成分。其实我们吸大麻，不是我们大家呃有吸大麻的人之所以会嗨，是因为里面有一个成分叫做 THC 四氢大麻酚。这个东西它会刺激你的精神活性，就是改变大脑里面的一些化学物质这样子。那一般来说 ，Marijuana 它里面大概会有5到20帕左右的 THC， 但是如果是 Hemp 的话，哦，它的中文叫做汉麻或者火麻。如果是 Hemp 的话，它的 THC 含量只有不到 0.3 percent， 但是呢，它有保有另外一个就是大麻植物共通的物质，叫做 CBD。这个可能也蛮多人应该是有听过，因为像我追踪的一些健身教练啊，他们其实都有也配一些类似 CBD 软糖或者是有 CBD 油的东西。那这些东西其实它的功效主要就是让你觉得比较放松，然后会减缓一些发炎的状况。很多人也会用这个来助眠。而且它在美国大部分的州都是合法的，所以 hemp 其实也是可以种植的一种大麻。但是呢，它以前其实在美国是被禁止种植的，原因是在执法上面会很困难，因为它其实就是长得跟 marijuana 几乎一样，所以警察很容易抓错人。那变成你还要送去实验室去判断它的 THC 含量有多少，才可以判定它是不是合法可以种植的那一种大麻。之前就在美国有发生过一对兄弟呢，他们在家里就是种很多汉麻，结果警察冲进去抓他们，后来呢确定是汉麻之后就被无罪释放。但是他们已经要对警察提告，然后求偿一千万美金，诶，好像蛮好赚的哈、哦。<笑>那现在介绍的这间 h e p a c o 这间公司，它主要就是用这一种汉麻来做成他们的香烟。那他们除了有在零售店面贩售之外，其实还有做一种就是专门卖这种 CBD 产品”的贩卖机。所以我这一次做周报也是透过查资料过程又长了一点知识。其实上一次，呃、欸，不是上一次，之前呢，我在看一个韩国实境节目，叫做《两天一夜》，他们就曾经有一个任务是去采收大麻，然后把它做成呃纤维，纤维<笑>再织成衣服。对，那我今天看了之后才知道说，说哦，那他们当时采收的其实就是这种植物，就是 hemp 汉麻，大概是这样子。那今天的 podcast 就到这边，然后我下周跟下下周就是要烤肉，<笑>所以不会录 podcast， 但是下周会有周报，下下周没有。以上报告完毕。大家拜拜。